0: Hallo, gleich geht's los hier mit den Verrätern, mit Love Island und allem, was Nathalie und ich so besprochen haben. Davor darf ich euch aber eine Sache sagen und zwar geht's weiter mit einem anderen Podcast, an dem ich beteiligt bin und zwar an Seelenfänger. Da haben wir jetzt eine dritte Staffel veröffentlicht, die findet ihr jetzt ab sofort überall, wo ihr Podcasts hört, unter dem Untertitel Seelenfänger, das System Shinjongi. Denn es geht um eine südkoreanische endzeit -Sekte. Es geht ja, ja insgesamt um Kulte und religiöse Bewegungen. Und eben in der dritten Staffel um diese koreanische Bewegung namens Shinjongji. Und falls ihr euch noch an den Mai erinnern könnt, da haben wir ja mal eine Woche Pause gemacht. Und das lag tatsächlich daran, dass ich damals nach Südkorea reisen konnte. Extra für diesen Podcast. Ich war da komplett alleine, nur mit meinem übersetzer Unsere Adventures in Korea, die kann man auch in diesem Podcast hören. Folge 3 und 4. Ich sage nur Folge 4. Macht euch auf was gefasst. Seelenfänger, das System Jinjongji, jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Und äh, jetzt geht es erstmal los mit Fernsehen für alle. Ganz viel anderer Quatsch. Und äh, hört euch beides an. Ihr könnt heute den kompletten Tag mit mir verbringen. Macht es mal. Macht es mal. Kann nicht schaden. Also, los geht's mit der Folge.
1: TV. Herzlich
0: willkommen in diesem kleinen Fernsehen für alle Special. Anlässlich von ja, meiner Unzulänglichkeit und meiner Unpässlichkeit, fast schon muss man sagen, in der vergangenen Woche. Und, und wir konnten nicht auf alles eingehen, deswegen habe ich mir nochmal die liebe Natalie hier reinbestellt und wir reden jetzt über die Verräter. Hallo, Natalie. Hallo. Ja. Einmal durchatmen nach der Week of Wow. Wie war sie für dich?
1: Also gut, natürlich. Fun aber auch anstrengend und teilweise ein bisschen unter den Erwartungen geblieben, oh. muss ich sagen.
0: Was ist für dich am meisten unter den Erwartungen geblieben von den drei Formaten? Also wir reden jetzt oh nur von Love Island, Sommerhaus und Verräter.
1: Ja, muss ich, ich mache ich das fast jetzt auf, ich weiß es nicht, ich sag jetzt einfach, ich war ein kleines bisschen nicht sehr enttäuscht, hoch. aber wie gesagt, die Erwartungen waren einfach wieder sehr hoch und das die erste Folge Sommerhaus war also. nicht meine Lieblingsfolge muss ich, muss ich echt sagen.
0: Also im Vergleich
1: zu den anderen Staffeln waren waren die ersten Folgen immer meine meine absoluten ja. Favorites, aber das war ein bisschen ja weiß ich nicht.
0: Okay, also in Anbetracht der Tatsache, dass Love Island und die große Oliver P. Äh, Oliver P. Die große Oli P, Oliver P. Schrobster-Verwandlungen <lacht> im Fernsehen zu sehen war.
1: Ja, aber es geht ja es ist ja immer ein Erwartungsding, was man hat, irgendwie wie hoch liegt die Messlatte und bei Love Island, das lief jetzt auch anderthalb Jahre nicht und war auch, die letzte Staffel war eher so ein bisschen holprig und deswegen war ich da eh so, ja, mal gucken, wie es wird und natürlich war das absolut, also keine Ahnung, ihr habt das gut zusammengefasst letzte Woche, es war einfach ein bisschen drunter und drüber und irgendwie unangenehm, aber auch lustig. Ja, aber wie gesagt, ich, ich, wenn ich, als ich das Sommerhaus geguckt habe, war ich so ein bisschen, okay, das war jetzt die erste Folge. Also irgendwie mein Gefühl war danach nicht so wie nach den letzten Staffeln.
0: Ja, ja, klar, verstehe ich auch. Wir hatten jetzt hier nicht den Riesenskandal. Ne? Wir hatten, klar, ja. ein paar Streits, aber ja, Nathalie ist jemand ja, für … Das war jetzt auch
1: nicht so lustig.
0: Ja, du willst aber, ich dass geboxt wird.
1: <lacht> Nein. Ich will eben nicht, ich will, ich will gar nicht so viel Drama. Also, so böses, so böses Blut will ich eigentlich gar nicht. Ich will eher mehr so Quatsch sehen. Und das hat mir ein bisschen gefehlt.
0: Ja, ja, ja okay. Love Island ist eine Menge Quatsch, da kann man, kann ich dir ja nicht viel widersprechen. <lacht> ja, aber deswegen, naja, vielleicht, wir, wir reden auf jeden Fall nochmal über das Sommerhaus. Ne? Also intensive ja. auch, äh, auch wir beide. Aber heute wollen wir uns ja dann, also ich nehme mal an, die Nummer 1 von deiner Week of Wow hier rausnehmen, weil wenn Love Island mit Schwächen äh, bei dir <lacht> auf dem Tableau steht und auch das Sommerhaus nicht punkten konnte, dann müssen es ja die Verräter sein, die bei dir auf Platz 1 sind, oder?
1: Ja, also da war ich echt erleichtert, in erster Linie sehr erleichtert, als ich es gesehen habe.
0: Ja, also wir beide, ne, muss man kurz sagen, äh, haben auch das englische Original gesehen und haben schon hier sehr früh rund um Weihnachten, glaube ich, äh, drüber geredet und Jetzt läuft also die Adaption bei RTL und äh, wir hatten große Vorfreude. Es war so der erste Schritt. Da hatten wir, als es angekündigt wurde, große Bedenken, <lacht> weil angekündigt wurde, ja. das wird eventuell sogar mit Reality-Stars umgesetzt. Dann kam irgendwann der Cast und wir haben gesagt, okay, unsere Angst hat sich nicht bestätigt, was den Cast angeht. Trotzdem aber noch vorsichtig, sag ich mal, <lacht> von den Erwartungen her. Und jetzt <lacht> läuft die Sendung und ich bin auch erleichtert. Aber dieses Gefühl von Erleichterung, was ich so in den ersten fünf bis zehn Minuten hatte, hat sich eigentlich relativ schnell gewandelt in ein Gefühl von, das ist mit die beste Sendung des Jahres.
1: Ja, finde ich auch. Vor allem, wir haben das ja so abgefeiert damals. Und als ich jetzt die deutsche Version geguckt habe, ich war richtig aufgeregt irgendwie. Ich weiß nicht warum. <lacht> ich saß da so und dann dachte ich so, ey, wenn das jetzt Kacke wird. Es ist einfach jedes Mal, wenn wir irgendwas gucken, ist ja genau dasselbe bei Taskmaster, so wir sitzen da, wir warten einfach nur, dass es endlich irgendwann eine deutsche Version davon gibt. Und wenn es dann aber wirklich mal mit einem Format passiert, dann steht einfach so viel auf dem Spiel, da denkt man sich so, bitte habt's nicht verkackt, habt nicht irgendwas komisches draus gemacht irgendwie so komisch künstlich in die Länge gezogen, so wie es auch gerne mal bei deutschen ähm, Adaptionen gemacht wird. Aber sie haben das so nah am Original gemacht, mit allem, mit dem Schloss, mit dem Aussehen. Auch so der Ablauf der Episoden ist total gleich eigentlich. Und dann war ich echt mal, also dann dann konnte ich mich zurücklehnen und dann habe ich das ganz normal weitergeguckt.
0: Ja, ja, muss ich auch sagen, auch... Äh also alles, wie, wie du schon sagst. Äh, Setting, ähm, ja. aber auch äh, so kleine Sachen wie Musikauswahl. Teilweise dieselben Musikstücke waren drin. Äh, ja. Wir hatten Ähnlichkeiten, was die Challenges bisher angeht und so. Also teilweise exakt die gleichen. Also das passiert ja häufiger, wenn man Adaptionen hat. Ähm, manchmal ist es auch gut, wenn nicht exakt das Gleiche passiert. Also manchmal, eine Adaption hat ja auch an sich, dass man sich an gewisse Sachen anpasst. Also auch, auch an irgendwelche, weiß nicht, kulturelle Dinge oder so, aber hier hat man ein Setting gewählt in Frankreich, äh, was dem schon relativ nahe kommt, was wir da in äh, Schottland, glaube ich, äh, damals bei der mhm. englischen Version äh, gesehen haben, wo man einfach sagen kann, okay, das ist, ähm, das, das trifft auch irgendwo das deutsche Auge. Also es wirkt das nicht so irgendwie wie, wie eine Sendung, die, die hier nicht auch laufen könnte. Das ist äh, alles irgendwie, fühlt sich gut an und fühlt sich irgendwie äh, trotzdem gewohnt an, auch wenn man das Format jetzt hier in der ersten Staffel auch erlebt erst, weil der Cast funktioniert, weil die Moderatorin funktioniert vor allem und weil das Spiel einfach genug ist, um einen sofort reinzuziehen, habe ich das Gefühl. Ja. Also das ist halt das große Ding. Also für alle, die jetzt gar keine Ahnung haben, es geht hier darum, dass man im Prinzip Werwolf bzw. Among Us hat. Und das Schöne, weil jetzt könnte man sagen, The Mole ist ja eigentlich auch so ähnlich. Das Schöne ist, dass man hier mal aus der anderen Perspektive das Ganze erzählt bekommt, und zwar aus der Perspektive der Verräter. Und der Rest, die Loyalen, sind sozusagen die Ahnungslosen. Und man beobachtet sozusagen die Verräter dabei, wie sie die Loyalen hinters Licht führen und ist eher auf der Seite der Verräter. weil ne, Also er gibt ja gar keinen Sinn, wenn man auf der Seite der Loyalen wäre dann würde man ja wollen, dass das Spiel sehr schnell vorbei ist, wenn man irgendwie denkt, jetzt kommt doch endlich ja. mal drauf und so. Deswegen denkt man immer, okay, wie können die es jetzt doch noch schaffen, mit welcher Taktik da unerkannt zu bleiben? Genau, und die wichtigste Entscheidung, wir kommen gleich zum Rest alles, aber die wichtigste Entscheidung ist ja, wer übernimmt jetzt hier die Rolle der Verräter in der ersten Staffel? Wir haben ja schon gemutmaßt, als der Cast dann rauskam und in meiner finalen, Abgabe hier von den drei Namen. Da war einer dabei, der es dann auch tatsächlich geschafft hat, was mich gefreut hat. Ja. Jalil, ne, hat es geschafft, wurde von Sonja Zitlo an der Schulter berührt, würde fast schon sagen geknetet eigentlich. Das ist ja fast schon eine Massage gewesen, was sie <lacht> gemacht hat. Das ist sehr intensiv. Und außerdem noch Florian Fitz und Anna-Karina Wojcak, die, glaube ich, Anni hier gesagt hat, da könnte sie sich das überhaupt nicht vorstellen.
1: Nee, ich nehme mich auch nicht. Da war ich auch irgendwie überrascht, dass sie genommen wurde.
0: Aber wie happy bist du jetzt? also Oder zumindest am Anfang, wie happy warst du am Anfang mit diesem Trio als Verräter?
1: Also am Anfang war ich so ein bisschen, na, weiß ich jetzt nicht. Aber einfach nur, weil Jalil, den kannte man ja wirklich am wenigsten. Also ich glaube, du kanntest ihn auch nicht, oder?
0: Nee, ich, ich kannte ihn gemeinsam mit Vincent Groß auch nicht. Also den kannte ich auch nicht vom Namen her. so
1: Ja, und deswegen dachte ich irgendwie so, könnte ich nicht so einschätzen, wie die sich hier anstellen würden. Und ja, bei Florian Fitz fand ich es halt, das war halt so mit der Einzige, der wirklich mega drauf gepocht hat, dass er ausgewählt wird. Das finde ich deswegen so ein bisschen überraschend, dass sie den dann auch genommen haben. Weil so in den anderen Ausgaben, da war also... Weiß ich nicht, da war das nicht so eindeutig, dass da wirklich einer saß und gesagt, ich will unbedingt und ich will, ich bin ein guter Verräter, ich nehme mich so. Und deswegen hat mich das auch ein bisschen überrascht. Aber bei dem hat man halt von Anfang an schon gemerkt irgendwie, dass er halt allgemein mega Bock auf dieses Spiel da hat, egal wie er das angeht. Und ja, also da hat man schon gemerkt, der wird auf jeden Fall eine Show abliefern.
0: Dann hat man die ausgewählt und dann geht es ja sehr schnell, dass sie ihren Schwur ablegen müssen und dann auch zusammenkommen und sich zum ersten Mal sehen. Und dann ähm, war schon innerhalb von dieser Verräter-Crew so eine Art Rollenverteilung da. Also wie du schon sagst, äh, Florian Fitz ist eher so der, weiß nicht, der Der Draufgänger. ja genau, <lacht> der, der Spieler, der, der Schauspieler auch. Ne? Er, ist, er ist ja Schauspieler ja. und, und ähm, weiß nicht, hatte auch richtig Bock drauf und war fast schon ein bisschen übermotiviert auf jeden Fall so in dieser, <lacht> ja. in dieser Rolle und die anderen beiden waren zum Glück relativ low key, aber deswegen fand ich die Dreierbesetzung jetzt auch ziemlich gut, weil die ja. sehr unterschiedlich waren, so Anna Carina so völlig unauffällig so und, und auch gar nicht erstmal interessiert an irgendwelchen Spielchen oder irgendwelchen taktischen Spielereien, sondern einfach nur erstmal, okay, ich muss jetzt erstmal klarkommen und mache jetzt erstmal gar nichts, so. Und Jalil von Beginn an schon sehr taktisch unterwegs, ja. ne? Also schon schon sehr das Spiel gut durchschaut eigentlich. Und bei der britischen Version war ja auch dieser jüngere Typ dabei. Der ne? typ. Genau, er hat von Beginn an die Gruppe so ein bisschen zusammengehalten und hat auch von Beginn an die entscheidenden Shots verteilt, so richtig. Ja. Ne? Und Florian wollte halt äh, anders loslegen eigentlich.
1: Der wollte ein bisschen mehr Fun <lacht> haben, glaube ich. Es ging ja allein schon da los, als sie dann, nachdem so drei Leute ausgewählt wurden, in diesem, an diesem Tisch, an dem Runden, und danach alle Leute wieder zurück in die Zimmer des Schlosses gegangen sind, und einfach alle versucht haben, so, oh mein Gott, ich darf ja nicht irgendwie so wirken, als würde ich gerade ausgewählt worden sein, und also, möglichst zurückhalten und normal, und, oh, okay, dann aber gucken, was jetzt passiert. Und Florian das ist einfach der Einzige, der so, so Schauspieltheater, wie sich da so lustig, ja, ich gehe jetzt mal zu jedem hin und ist da da an alle Leute irgendwie so ran und hat sich da so aufgedrängt und die waren schon so, hä, bist du <lacht> oder was ist jetzt los? Das war so, es hätte halt kein anderer gemacht.
0: Eher so, Angriff ist die beste Verteidigung bei, bei Florian, <lacht> ja. also so nach dem Motto. Und vor allem überschätzt er halt wahrscheinlich auch so ein bisschen seine schauspielerischen Fähigkeiten. Ne? Weil ja,
1: finde ich auch. Ich finde nämlich nicht, dass er dass er das gut irgendwie, also ja, er, er übertreibt, so dass man halt so denken könnte, ja, komm, ne, das ist halt zu auffällig, da wird's nicht sein, aber gerade kannst du mal anfangen. Das kennt man ja selber, wenn man irgendwie Werwolf spielt, da stürzt man sich ja auf jedes kleine Detail von den Leuten, die mitspielen. Dass er da dann irgendwie so gar nicht drüber nachgedacht hat, sondern so dachte, ja, ist doch, äh, macht doch Spaß. <lacht>
0: Es würde eigentlich wundern, wenn er eines Tages mal über Promi Big Brother mit einer Tüte spricht, oder? Also Stimmt. Das, äh, oh mein Gott, da könnte der gut hinpassen. Ja, weil der sehr theatralisch, genauso wie wie Nino äh, sich irgendwie so verhält und so. Ja, Also aber, auch in
1: diesen Interviews immer. Da ja, ja. sagt er auch manchmal so mega, als hätte er sie also vorher so auswendig gelernt, so Sprüche, die dann möglichst dramatisch klingen.
0: Ich glaube, es sind ja weniger Folgen in Deutschland. Ich glaube, wir haben sechs Folgen in Deutschland ja. nur. Und die britische Version hatte ja acht Folgen, wenn mich nicht alles täuscht, ja. oder sogar zehn. Auf jeden Fall mehr. Und du musst hier, glaube ich, einfach, damit es lösbar ist für die Loyalen, auch einen auswählen, der das der ganze verkackt. risikoreicher angeht, sage ich ja. jetzt mal. Weil wenn es ja. wirklich dreimal eine Anna-Karina ist, dann wird es schwer, irgendwelche Anhaltspunkte zu finden. Und das, glaube ich, haben die gut ausgewählt einfach. Also, dass sie so ja verschiedene Typen und, und auch verschiedene Risikobereitschaften da drin haben. Und, und bei Florian ja äh, ging es dann ja schon in Folge 2 nach hinten los. Also das war dann relativ schnell, relativ offensichtlich, weil er sich dann auch einmal richtig hart ver versprochen hat, so, so verplappert ja. hat ne, im Auto.
1: Aber gut, ne? du musst auch auf Risiko gehen, wenn du eh in der Unterzahl bist. Aber was ich dann auch so lustig fand, dass der ja wirklich sich eigentlich doppelt ins eigene Bein geschossen hat und dann aber eigentlich sogar noch von seinem Kollegen, also von seinem Teamspieler Jalil, gerettet wurde, als er nämlich in der, war das die erste Nacht, wo die jemanden umgebracht haben oder die zweite, glaube Und er schlägt dann vor, Leute, ich habe eine Idee. Wir bringen Pascal um. <lacht> und Pascal war der Einzige in der Runde, der Florian nominiert hat. In diesem, an diesem Roundtable, weil er gesagt hat, ja, irgendwie, ich kehre zwar gegen die Gruppe, aber da stimmt irgendwas nicht und deswegen nominiere ich dich. Und der schlägt vor. Yeah. den, Also das ist doch das Dümmste, was man machen kann. Und die anderen beiden waren dann auch so, okay, na meinst du, das ist eine gute Idee? Und am Ende haben sie es halt nicht gemacht, weil Jalil gesagt hat, nee, lass lieber nicht. Ich habe eine andere Idee. Und statt dann zu sagen, ja, okay, wir lassen es dabei. <lacht> Fängt Florian an, ja. wieder die eigene Gruppe zu sabotieren und gegen seinen eigenen Mitspieler zu gehen. Also dachte ich echt, das hätte ich niemals gedacht, dass jemand gleich am Anfang so reagiert.
0: Dieses Mittel des Double Bluffs ist halt so ja. äh, bei ihm halt irgendwann ausgeschöpft, weil. Wenn man jemandem den Double Bluff zutraut, dann halt Florian in diesem Haus. Und, und das ist halt so offensichtlich, dass er jemand wäre, der diesen Double Bluff bringt. Also das war ja sein, sein Ding. Ich habe es mir hier mitgeschrieben nochmal. Das war in der no. ersten Konklave. Die beraten sich, die Verräter. Und dann sagt ähm, Florian, ich traue mir das zu. Also er, er will ähm, Pascal umbringen und, und sagt ich traue mir das zu, das so zu performen, no risk, no fun. Also er, er vertraut in seine eigenen schauspielerischen Fähigkeiten, sagt, yeah. diesen Double Bluff, den werde ich so nailen. Aber er hat es halt null genäht, beziehungsweise ihm ist auch nicht zuzutrauen, dass er es nailt, weil ja. er einfach schon als Loyaler ständig diesen Double Bluff bringt. Also das ist halt das Problem. Er spielt halt den Loyalen, als wäre er ein Verräter. Und deswegen kann man ihn als Verräter halt auch so gut einschätzen, und wenn er jetzt so einen Move bringt, dann ist es halt offensichtlich oder relativ offensichtlich, dass Florian dahinter stecken muss.
1: Ja. Ja, vor allem, ich finde es dann auch so lustig, dass er wirklich kaum noch so Auswege hatte, um sich irgendwie rauszureden. Gerade als er dann auch in diesem, im Auto saß vom Spiel. Und dann sagt Irina so: Ja, das ist eben genau das, was mich irgendwie stört an dir, dass du das eben alles, also so keine Rolle so ernsthaft nimmst, selbst wenn du jetzt ein Loyaler bist, dann bringst du es irgendwie so rüber, als hörst du keiner. Und dann denke ich mir so, dann kann ich dir aber da auch nicht vertrauen. Und dann so, ja, also das ist ja jetzt aber auch, also da, das ist ja jetzt großes Theater von dir. Ich denke so, Hä? <lacht> <lacht> Nein. Es macht gar keinen Sinn, jetzt auf Irina zu gehen, die einfach ganz normal und ruhig da irgendwie ihre Gefühle erklärt.
0: Ja, also bei ihm ist es wirklich so eine Art Selbstüberschätzung, aber es ist halt sehr ja. schön, dass es äh, passiert und ich glaube, man braucht es auch, dass man jetzt schon den ersten Verräter scheitern sieht in Folge 2, dass er dann auch äh, rausgevoltet wird, relativ eindeutig, also bei der zweiten Verbannung sind ja dann wirklich alle außer Christine und Claude bei Florian gewesen, also inklusive der zwei Verräter, ja. Anna-Karina und Jalil, die auch Florian schlauerweise gewotet haben, sind nur Christine und Claude bei anderen Personen. Gehen wir vielleicht auch mal durch die Loyalen einmal ganz kurz durch, nur durch die ganzen Namen, um zur Kurzeinschätzung zu jedem, wie er so oder sie so spielt gerade. Man muss mal kurz sagen, du hast ihn gerade schon angesprochen, Pascal Hens, ne? Ja. Habe ich hier auch als der Cast äh, bekannt wurde, gesagt, würde ich mir jetzt als Verräter nicht wünschen. Also kommt mir jetzt nicht so vor wie der große Taktiker. Ja. Aber Junge, der hat auch Folge 1 einfach mal alle Verräter gehabt. Alle so. drei. Das Was war los? so
1: krass. Ich konnte es nicht glauben. Ich habe das überhaupt nicht so kommen sehen, weil der ja auch, also ja, der hat sich halt mit allen unterhalten, aber der konnte dann auch zu jedem Einzelnen so einen Mega-Treffen treffenden Grund nennen, weshalb der das sein könnte. Dann dachte ich so, ja gut, vielleicht wäre der doch ein guter Verräter gewesen und hätte das gut taktisch so lösen können.
0: Ja, also äh, Pascal Hens mit einer krassen Leistung. Ansonsten gehen wir ganz kurz nochmal durch. Also nur vielleicht einmal einen Satz zu der jeweiligen Person. Irina Schlauch.
1: Finde ich super.
0: Ja, ist auch wirklich super. Ne? Sie ist wirklich ja. eigentlich fast schon die Hauptwortführerin in den meisten <lacht> ja. Sachen. Also sie hat sich dann auch einmal dadurch ein bisschen in, in Bedrängnis gebracht, glaube ich. Sie ist ja auch einmal vorgeprescht bei dieser bei der Schutzweste oder was es da ist, ne, diese dieser Schutz, der ihn dann ähm, schützt vor der äh, Verbannung quasi und oder vor dem Ermorden schützt er einem, glaube ich. Ja. Ne? Du bist dann ja. du bist dann safe in der Nacht, du kannst nicht ermordet werden von den Verrätern und da war sie dann safe, weil sie da einmal nach vorne gegangen ist und das erste quasi sich die Möglichkeit genommen hat, da ähm, diese Schutzweste zu ziehen. Ja, aber ansonsten ähm, auf jeden Fall richtig gut am Argumentieren und auch hat sich da sehr gut rausbefreit, weil es ja auch ja, nicht total. immer so leicht, total. ne, wenn man dann einmal ja. im Bedrängnis ist, da dann noch wieder rauszukommen, ist nicht so leicht.
1: Ja, ja, da hat man schon gemerkt, dass die auf jeden Fall beruflich das kennen muss. So.
0: Ja, Friedrich Lichtenstein
1: da muss ich auch in der ersten Folge so lachen und halt an deine Worte denken. Bei dieser einen Stelle, wo er dann erstmal gecheckt hat, warum Susan Sideropoulos nicht zurückgekehrt ist in der ersten Folge und als Sonja so meinte, ah, Friedrich, du hast das Spiel verstanden und du hast ja genau gesagt, ja, ich glaube, den werden sie nicht auswählen als Verräter, weil der wird das Spiel nicht verstehen. Ja,
0: safe. Also das hätte ich mir auch null vorstellen können, wenn nee. Friedrich Lichtenstein hier der Verräter ist. Ich frage mich halt auch, ob die ihn dann ausschließen. Also ob die mhm. jetzt äh, quasi sagen, das kann man nicht faken, das Verhalten, was ja. Friedrich da irgendwie bringt. Ja. So.
1: Also ich an deren Stelle würde den nicht verdächtigen und deswegen denke ich mir auch so, der kommt bestimmt auch mit ins Finale, weil der da so durchgeschleppt wird.
0: Ja, glaube ich auch. Also Du kannst ihn einfach, glaube ich, nicht rausvoten. Sowohl als Verräter nee. nicht, weil du ihn einfach brauchst. Der ist halt ähm, easy zu überzeugen, so von, von deiner Meinung. Und als Loyaler Stimmt. wählst du ihn halt nicht raus, weil er definitiv kein Verräter ist. so Dann ja. als nächstes, Christine Urspruch. Hatten wir hier als äh, Favoritin fast schon als äh, Verräterin auf dem Zettel. Und ist jetzt ja, ja in einer interessanten Position von Folge 2 auf 3.
1: Mhm. Ja ich weiß es nicht. Also die hatte bis jetzt so ein bisschen, die lag immer so ein bisschen daneben, finde ich. Also gerade auch mit Irina. Ich verstehe nicht so ganz, warum sie sich auf die so eingeschossen hat und dann aber bei Florian so ein totales Blind Eye irgendwie so hat. Das fand ich so ein bisschen komisch. Ich habe irgendwie das Gefühl, die lässt sich dann doch ein bisschen davon beeinflussen, wen sie... Persön oder auf einer persönlichen Ebene kennt und zu Irina hat sie ja dann auch gesagt, ja, die ist irgendwie, die hat einen Stock im Arsch und die lacht nie und dann denke ich mir so, ja, aber die nimmt halt das Spiel mega ernst, das ist ja irgendwie auch der Sinn davon und deswegen, ich weiß, ich kann es irgendwie nicht einschätzen, ob sie sich jetzt überreden lassen wird von den Verrätern.
0: Ja, also ich denke mal schon, ehrlich gesagt, oder? Also, keine Ahnung. Das
1: wäre ja langweilig, wenn nicht. Ja,
0: ich, ich finde auch immer, warum gibt es überhaupt diese Option, dass man das nicht darf? Also ja. die Entscheidung war ja, warum sich Jalil und ähm, Anna-Karina dafür entschieden haben, ist, dass sie super verdächtig ist und jetzt quasi sofort wieder rausgevotet wird. Und das quasi als Ablenkungsmanöver äh, wollen sie das irgendwie nehmen. Ja. Was ich ehrlich gesagt nicht ganz checke. Warum willst du jetzt jemanden wählen, der gleich wieder rausfliegt? Also ja. Also macht es nicht mehr Sinn und, und ist viel besser, wenn du einfach jemanden Safes wählst und lässt tatsächlich Christine jetzt als nächstes irgendwie rausvoten, was ja durchaus möglich ist, weil sie wie gesagt irgendwie komischerweise Florian so in Schutz genommen hat.
1: Ja, ich hätte halt irgendwie auch jemanden genommen, von dem ich wüsste, dass ich vielleicht eine engere Bindung schon zu der Person hätte, so dass ich dann wieder jemanden im Team habe, dem ich auch vertrauen kann. Weil jetzt hatten sie einmal Florian, der gegen die eigene Gruppe direkt irgendwie am zweiten Tag gegangen ist. Und dann hole ich mir doch niemanden rein, von dem ich auch nicht genau weiß, ob die mich jetzt verraten würde.
0: Andererseits ist sie halt, also es geht jetzt hier nicht um Leben und Tod, aber wenn es jetzt hier um Leben und Tod ginge, dann könntest du sie halt erpressen, ne, also so nach dem Motto. Ja. Du kannst nur mit uns überleben. Also wir können jetzt ja. aktiv Stimmung machen im Haus gegen deinen raus, gegen deinen rausvoten, so. Wir können für dich Partei ergreifen, dass du es nicht bist, wenn du jetzt komplett hinter uns stehst, so nach dem Motto. Ja. Also das könnte man machen, aber ist natürlich die Frage, ob das, ob das jetzt hier in diesem Spiel so auch passieren wird. Naja, ansonsten gibt es noch Vincent Groß. Wie gesagt, kannte ich nicht so sehr. Brauchen wir, glaube ich, auch nicht so viel dazu sagen. Außer, dass er irgendwie in love ist mit Anna Karina, weil sie schon mal ein Duett zusammengesungen <lacht> haben. Und irgendwie, das ist halt sehr gut für sie. Ich weiß nicht, ob das auch vielleicht sie Teil der an Entscheidung Anker. war. Also Teil der Entscheidung, warum sie Verräterin geworden ist von der Redaktion. Ja. Dass man gesehen hat, okay, die hat auf jeden Fall einen, der ihr hier ein bisschen aus der Hand frisst. Ansonsten für mich die also bisher, also man kann sagen, die schlechteste Spielerin, aber auch irgendwie die, die gut Mütigste ist Marielle Ahrens, oder? Also die liegt fast immer falsch mit allem, was sie sagt, so ja, gefühlt. Ja,
1: leider Hat ja. auch jeden Tag finde, eine andere
0: Meinung. Ja, genau, die lässt sich
1: mega leicht beeinflussen. Die ist dann immer so, ja, das, ah, da hast du recht. Ah, das habe ich gar nicht mitbekommen. Ah, das, mh, da muss ich jetzt nochmal drüber nachdenken. Und das ist halt, man weiß halt genau, am Ende wird sie sich für die Meinung entscheiden, wo irgendwie die meisten am runden Tisch so gesagt haben, ja, ja, ist es auf jeden Fall. Und dann schreibt sie einfach den Namen auf ihr Brett.
0: Dann Ulrike, finde ich auch äh, interessant. Äh, Anni, ja, hat sie nicht in der Sendung gesehen. Ich finde auch, dass sie irgendwie das komisch spielt, weil sie so, also irgendwie ist sie im Entertainment hauptsächlich interessiert und, und will vor allem immer so genau das Gegenteil davon tun, was gerade Sinn ergeben würde. Also, so, also alle sagen so, wir nehmen den, dann sagt sie so, aber das wäre doch jetzt einfach, nehmen wir doch jemanden anderen, endlich mal ja. kommen hier mehr Namen in die Runde und so. Also irgendwie. Ja, ja. aber das finde ich auch irgendwie
1: ganz, also ich finde, das bringt noch mal so eine andere Diskussion dann mit ins Spiel und sie ist ja oft auch die, wenn die irgendwie in der Gruppe stehen, dass sie dann so sagt, naja, aber das war ja jetzt und ähm, wie fandet ihr das so, die dann so das Gespräch auch beginnt, was ich eigentlich auch ganz gut finde, als wenn dann keiner sich so traut, überhaupt irgendwie was zu sagen, weil sie Angst haben, sich auffällig zu verhalten. Ja.
0: Ich finde, Sabrina... Könnte man easy rausnehmen jetzt als Crewmate, als Loyaler. Weil so wie Sabrina spielst du doch nicht als ähm, Verräterin, oder? Ja, also,
1: ja, die ist auch zu gut. Also die hat das auch alles gut im Blick. So. Ja,
0: genau. Und, und so spielst du nicht als Verräterin. Also ich finde, nee. sie kann man schon echt gut ausschließen eigentlich, äh, wenn man sich mal ja. so ein bisschen in die Rolle versetzt der Leute, ähm, die jetzt diese Aufgabe bekommen haben, Verräter zu sein. Das Pascal
1: eigentlich auch. Oder? Ja,
0: genau, also der der haut einfach zu sehr raus ja. und. Und
1: und Florian ist ja sowieso weg. Also. Florian
0: ist sowieso weg. Ansonsten haben wir noch dabei Timo, der finde ich ein, ein sehr guter Spieler und, und ja. viel Spaß gemacht hat irgendwie. Ne? Also ja. der hat das irgendwie sehr cool äh, angegangen, das Ganze. Sehr viel Bock auch gehabt zu spielen. Und dann äh, meiner Meinung nach war es ein guter Move, ihn rauszuvoten. So habe ich auch immer früher, als wir äh, Among Us gespielt haben, auch immer entschieden, du musst sie rausvoten, weil mit der Person kannst du jetzt gerade nichts mehr anfangen. so ja. Die ist einfach nur noch ein guter Spieler, aber kaum mehr <lacht> kommt sie in Frage als Verräter, deswegen muss sie eben gehen. Ansonsten Sebastian hat halt, er hat es sehr schwer gehabt, genau das, was wir gesagt haben, als der Cast da war, ne er will sofort verdächtigt werden, weil er super so super schlau ist. Leid.
1: Ja. Ich habe das auch null verstanden, warum die alle auf denen gegangen sind, weil man hat ja dann auch die Szenen gesehen, wo die dann auch zusammen gefrühstückt haben und so und bei jedem Wort, so bei jeder Anspielung hat er einfach angefangen zu kichern und ist rot geworden. Ich dachte so, warum sollte, aus Produktionssicht auch, warum sollten die ausgerechnet so jemanden nehmen, der zwar schlau ist, aber ansonsten halt sofort so einknickt und irgendwie total hibbelig wird, wenn jemand ihn aufs Lügen anspricht.
0: Ja, also ich, ich weiß halt nicht, ob das halt eine Rolle war, um von diesem ich bin super schlau halt wegzugehen, ne? also dass er quasi extra sich so ein emotionaler, lustiger, humorvoller gezeigt hat, also einfach obendrauf gelegt hat, um, um nicht immer dieser ja, Schlaue zu sein. kann
1: sein, hm.
0: Also es war davor klar, dass er auf jeden Fall im Kreis der Verdächtigen ist, einfach weil man denkt, ja. okay, der ist eine Bedrohung, der ist wesentlich schlauer als wir alle zusammen. So deswegen.
1: Wobei es auch halt als im Team <lacht> auch gut gewesen wäre, jemand Schlaues zu behalten, aber die waren ja. direkt alle so dagegen.
0: Ja, äh, Kultbösewicht ist auch noch dabei, ne? Äh, Claude, also mit K-L-O-T-H. Ja, <lacht> genau, Claude. <lacht> ähm,
1: ja, also ich weiß nicht, würdest du den verdächtigen?
0: Deutsche Logan Roy, finde ich, wie er immer mit seiner Winterjacke <lacht> und mit seiner Sonnenbrille zum Frühstück reinkommt, finde ich schon immer ganz stark, der und auftritt.
1: Auch meine liebsten Szenen sind immer, wenn die in diesem einen, in der dieser Bibliothek oder was das ist, wo dieses eine Sofa da steht und der hat ja immer seine Sonnenbrille auf, dann irgendwie so eine komische Steppjacke bis oben hinzu, dann hat er auch gar keinen Hals mehr, so wirklich. Weil er sich dann immer so lümmelt und so übel so, so. Aber er hängt, steht auch immer so manchmal. Ja, genau, so ganz so komisch grob und dann spricht er aber so ganz ernsthaft so, ja, also ich finde, wir sollten eben auch mal drüber nachdenken. Ich denke so, ich kann dich null ernst nehmen, wie du da so rumblümmelst.
0: Ja, ich finde ihn dann äh, aber immer wieder ganz stark in den O-Tönen auch so, da haut er dann ja. immer mehr raus und in den Gesprächen immer nur so, boah, ich will jetzt nicht über Verdächtigung sprechen und irgendwie. Ja. das ist immer ganz komisch irgendwie. Ja, also ich finde schon, dass er sich auch ein bisschen verdächtig macht dadurch, weil er irgendwie ja. so zwei Seiten ja, ja. hat. Ansonsten noch dabei Shermin Charivar. Finde ich ganz äh, gut auch bisher eigentlich, sehr sympathisch ja. und äh, auch mit ein paar guten Verdächtigungen schon am Start gewesen. Das war ein sehr guter Auftakt. Ja. Die beste Sendung des Jahres, Fragezeichen. Oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich hoffe, ich hoffe so sehr, dass die Leute das auch wirklich gucken <lacht> Und wir erstens davon ausgehen können, dass wir weitere Stapeln bekommen und dann vielleicht geschieht ein Wunder und RTL fasst sich ein Herz und öffnet die Pforten zur Bewerbung für Normalos. Ja, dann sind wir aber so beide dabei, Bitte. Oder? Ja, weiß ich nicht. Also Doch. Also du auf jeden Fall. Nee, aber du auch. Ja, also ich kann mich ja bewerben, aber ich glaube, es Du hast, hast damals schon Nein gesagt können. zur Kochshow. <lacht> Ja, okay, aber das war. war wir auch wollten was mal zum
0: Doppelkocht besser zusammen, aber das hat. Dann Nein,
1: doch das ist ja eine Lüge. Du wolltest da hin.
0: Nee, unsere Hörerin hat gesagt, wir sollen da hin. Und dann habe ich gesagt, <lacht> ja, sollten wir. Und dann habt ihr alle gesagt, nee, mach mal alleine. Dann habe ich gesagt, nee, ist aber eine Doppelkoch-Show. Ich kann da nicht alleine hin und der Rest ist Geschichte. Ja, ja. und deswegen, wenn RTL sich entscheidet, wir machen da weiter. Mörderquoten, Promistaffel und die normale Staffel, ja. dann sind wir beide dabei, dann bewerben wir uns beide. So, und jetzt noch kurz Love Island, oder? Weil yes. äh, ich habe in der vergangenen Folge ja recht wenig gesehen und muss sagen, ich habe immer noch recht wenig gesehen. <lacht> wir nehmen am Montagabend auf, nach der fantastischen Live-Sendung von Love Island, die große Show, <lacht> große Love Island. Die
1: große Show.
0: <lacht> ja, mit Oli P. und Sylvie Mais. Ja. Ja, wie war die erste Woche? Die erste Woche ist vorbei. Ein Drittel Love also, Island haben wir hinter uns.
1: Ja, und ich muss sagen, ich bin eigentlich recht zufrieden. Also was? es ist ja immer so ein bisschen, doch. Warte, 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 warte. Also, Love Island, es geht immer recht langsam los, weil die Leute erstmal zueinander finden müssen. Aber was Gutes in dieser Staffel, im Gegensatz zu der letzten, eigentlich gibt es im Moment nur Couples, die sich auch gut verstehen. Und wenn der Punkt schon erreicht ist, dann kann es eigentlich nur besser werden. Und deswegen bin ich gut gestimmt.
0: Ja, sie wie meist nicht, ne? Also sie wie meist ist reingekommen und hatte so einen Hals. Also diese <lacht> Also die hatte richtig eine Feueransprache gehalten von wegen, Leute, es ist jetzt eine Woche vorbei und <lacht> Ich kann nicht glauben, was hier passiert. Also es kann doch nicht sein, dass ihr hier nach einer Woche denkt, ihr seid jetzt hier Couples. Und dass ihr hier nicht mehr, dass ihr, das fand ich ganz geil eigentlich, nach der ersten Paarungszeremonie werdet ihr random zusammengesteckt. Und ihr bleibt jetzt einfach in diesen random Couples, habt ihr sie noch alle? So nach dem Motto war ja diese Ansprache. Und sie ja. hat ja völlig recht. Also dann kommen die dann immer mit großen Ankündigungen rein. Irgendwie Ich, ich flirte natürlich viel und ich habe natürlich immer meine Augen offen. Und dann sind es einfach die langweiligsten Menschen, die sofort aufhören, sich gegenseitig abzuschlecken. Also das ist doch vorbei an dem Sinn der Sendung. Und das kann doch dann nicht eine geile erste Woche sein, wenn, wenn Silvi Meister so eine Ansprache halten muss.
1: Ja, ich habe auch nicht gesagt, dass es geil ist. Die erste Woche ist nie geil oder die ersten paar Tage. Aber es geht in die richtige Richtung.
0: Glaubst du noch, dass wir eine Hendrik-Staffel erleben?
1: Ich glaube, es könnte sowas passieren, weil ich mir denke, also ich weiß gerade nicht, wie lange es geht. Drei aber Wochen. zum Beispiel haben wir jetzt schon Laura und Leon, die schon mega close sind. Das ist immer gut, wenn man einen Kabel schon so hat, die von Anfang an zusammen sind, mhm. weil entweder sie sind wirklich, keine Ahnung, finden sich wirklich so toll und halten das bis zum Ende durch. Aber wenn es dann auf Casa Amor zugeht, Hundertprozentig passiert da irgendwas. Weil die Aber
0: doch nicht mit den beiden. Also doch, Das ist das doch, falsche doch, doch, Paar, finde ich. Kann ich mir ich.
1: vorstellen. Oder die, wie heißt sie? Die Zwillingsdings, die Blonde? Jenny. Ja, Jenny und Luca kann ich mir auch gut vorstellen.
0: Ich weiß und halt nicht. Und die
1: Alessa und Fabi, die werden auch zugrunde gehen, wenn die, getrennt, wenn die getrennt voneinander leben müssen. Weil die ja jetzt schon komplett crazy sind.
0: Also ich finde den, den Männercast ordentlich, aber ich kann mit den Frauen fast ausnahmslos nichts anfangen irgendwie. Also ich finde die fast alle langweilig, mhm. ehrlich gesagt. Und trauen niemanden von denen zu, da irgendwie was zu machen. Großartig in dieser getrennten Zeit dann.
1: Ja, Evi vielleicht noch. Hatte ich heute halt so das Gefühl.
0: Mhm, ja. Weil
1: die auch die Einzige war, die da so ein bisschen geküsst hat und die beiden Neuen, die sind eigentlich, fand ich auch ganz gut bis jetzt. Weil also. die dann, also gut, die eine hatte einen Zusammenbruch und hat erstmal <lacht> geweint, weil sie nicht. Aber das habe ich auch ein bisschen verstanden, so, wenn man dann auch schon später reinkommt und dann ist es direkt am Anfang so richtig, richtig kacke und man hat irgendwie nur diese eine Person, die einen irgendwie leiden kann. Aber ich fand das auch ganz gut, dass die dann irgendwie direkt von Anfang an ja auch auf ein Date gehen wollten und solche Sachen. Ich glaube, die könnten das, die könnten so weitermachen.
0: Also ich, ich sehe noch zu wenig äh, Lappenpotenzial bei irgendwelchen Leuten. Also ich sehe da keinen Henrik drin, ich sehe da keinen Danilo. Ich sehe irgendwie diese, diese ganzen legendären Lappen von Love Island. Die sehe ich hier. Ja, nicht.
1: komm, aber Hannes ist schon, also. Aber
0: ich finde selbst der. der ist alles. Nein, nein, ich finde irgendwie, der ist mir zu interessant dann doch noch und zu schlau letztendlich und, und verhält sich zu schlau. Und ich, ich habe auch nicht das. Gefühl, dass er zu 100 Prozent versucht, nur in Anschlussformate zu kommen. Also, oder? Mm. Also glaubst du, der hat das große Ziel, der große Trash-Star zu werden? Ich, ich sehe das irgendwie Nö, gar aber nicht.
1: das erwarte ich auch gar nicht von den Leuten, die da mitmachen. Also ich, mir ist es auch recht, wenn ich die danach nie wiedersehe. Nein, ja, aber das aber war, das war aber ja bei Henrik offensichtlich. Gut.
0: Aber bei Henrik ja, war es ja offensichtlich. Und das war ja auch bei ja. Danilo äh, offensichtlich. Und bei ihm sehe ich das einfach nicht. Also ich finde, er hat das Potenzial. Ja, auf jeden Fall. Aber ich, ich glaube nicht, dass er einen Move bringt, nur um einen Move zu bringen, so.
1: Nö, aber das ist, also ich will das auch gar nicht. Ich finde eigentlich Hannes gerade gut, weil der auf der einen Seite, ich glaube, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, hat da hat er so ein ewig langes Gespräch mit Vanessa geführt, ja. die ja jetzt raus ist, was auch irgendwie dumm ist. Naja, und das war so mega schlau und irgendwie hat das alles hingemacht, gemacht, wie der das erklärt hat und wie der irgendwie seine Gedanken da so ihr näher gebracht hat. Und dann schwenkt es auf einmal mega um und er erzählt da irgendwas von, er ist ein kerniger Mann und sein Pimmel ist hart. <lacht> und dann ich mir so, wie geht das alles? Also das finde ich halt so cool, wenn dann da wirklich so ein Weirdo dabei ist, wo das in so verschiedene Richtungen geht oder dass der dann auch so sitzt und dann kommt irgendwie der mega krass breite Daryl dazu und er sagt dann also, ja, im Gegensatz zu dir bin ich halt ein Kind. So. Also keine Ahnung, irgendwie kommt dann öfter mal sowas von ihm, was man überhaupt nicht erwartet und das finde ich dann ganz gut.
0: Ja, ich, ich finde auch die, die Einzelszenen äh, besser als das große Ganze, was seine Storyline angeht. Also da sehe ich ja. halt nicht mehr, dass, dass er jetzt für den großen Aufreger die große Überraschung sorgt und das, also du sagst, das, das will ich nicht, aber ich will es halt schon, also ich will schon irgendwie eine große Storyline sehen, wo irgendjemand demaskiert wird oder irgendjemand sich Ja,
1: das will ich auch, aber ich mich, meine eher dieses, was ja von Hendrik auch so, so ja, schon so ein bisschen angedacht war, dass er da bestimmte Sachen macht und das brauche ich nicht unbedingt. Ich will natürlich eine große Story und irgendeinen Aufreger, aber ich will doch trotzdem noch das Gefühl haben, dass es irgendwie natürlich passiert und da wirklich gerade jemand, ohne großen nachzudenken, einfach Dumm, dumme Entscheidung trifft, das will ich.
0: Ja, das ist vielleicht dann doch noch von ihm zu erwarten, wir werden es ja. sehen.
1: Ja, und von Luca glaube auch. Ich glaube ja. nicht, dass er die ganze Zeit mit dieser, mit der Blonden bleibt. Alleine immer, wenn er eingeblendet wird und hier sich mit seinem Freund Fabi unterhält. Ey, nee, da das kriege ich ganz komische Gefühle, weil es immer nur darum geht ja, was findest du gut an der? Oh, na, sieht schon ah, sieht schon gut aus, so nie der Körper. Und, äh, äh, so. Es geht <lacht> immer nur um sowas. Und dann ich mir so, das ist doch auch ein bisschen so ein, ja, ich habe ja jetzt hier meine, die eine gefunden. So, Ich glaube, das wär, wird er vielleicht ein bisschen versuchen, aber er wird es nicht durchhalten.
0: Ja, ich habe auch das Gefühl, dass Fabi auch Bock hat. Aber wie ja. gesagt, für mich fehlen auf der weiblichen Seite noch irgendwie, da fehlt so eine Melina auch, da fehlt eine Aurelia. Ne? Also so Leute, die fehlen da einfach, wo man denkt, okay, die gehen bei der nächsten falschen Aktion, gehen die denen irgendwie an die Kehle oder irgendwie ja. gehen die an die Luft. So, das ist noch zu wenig ähm, im, im Aufregerpotenzial, dass sie da irgendwie Ja,
1: wobei, da könnte man ja dann auch sagen, dass Alessa eigentlich ganz gut ist in dem Casting. Aber die geht dann eher in die falsche Richtung, weil sie das halt komplett unterbinden will von Anfang an also was ja auch keinen Sinn ergibt, sich da hinzusetzen und mit dieser neuen Frau, die da reinkommt, dann da einfach zu sagen, ja, also wenn du mir hier eine Kriegserklärung machst, dann kriegst du jetzt auch Krieg. Irgendwie so, <lacht> nee, was? Das ist doch jetzt, geht doch in die völlig falsche Richtung. Und macht ja dann, ne, bindet einfach den Sack schon direkt zu, obwohl wir ja doch sehen wollen, wie die sich kennenlernen, die anderen.
0: Ja, mal schauen, wie äh, intim sie sich auch kennenlernen. Also ich kann nur sagen ich hoffe von ganzem Herzen, dass in dieser Staffel gebumst wird. Also das. Äh, <lacht> genau. äh,
1: Was? Du hast bumsen gesagt. Das geht nicht.
0: <lacht> <lacht> ja, mal schauen. Also äh, wir sprechen bestimmt bald wieder über Love Island. Das war war's erstmal von uns. Äh, danke für das Vorbeischauen im kleinen Special an an Natalie. Gerne. Du kannst äh, lieber Hörer, liebe Hörerin, du kannst gerne Natalie auch folgen mhm. bei <lacht> bei. Äh, ex unter ad natalika, mir bei Dennis der Dödel oder dem Podcast unter Fernsehen, FA-Fernsehen für alle bei Instagram. Gute Nacht. Träumt schön. Ihr könnt abschalten. Wir lassen uns jetzt erstmal die Beine verlängern. Bis dann.